0: neuen Folge Epifoods Expertenwissen zu einem brandaktuellen Thema, und zwar Covid-19. Wir haben hier nicht so viel drüber gesprochen bisher, aber wir haben einen echten Experten geladen heute, der uns auch noch mal ein bisschen aufklärt, wenn es um erste Hilfe bei Covid-19 geht, denn er hat ein Buch geschrieben darüber und wir hatten schon mal ein Interview mit ihm. Und ich bin jetzt sehr froh, ihn mal wieder zu sprechen, denn äh, seine Expertise ist definitiv sehr weitreichend und ähm, ja auch sehr wissenschaftlich und chemisch. Und ähm, ich hoffe, er kann uns ein paar super praktische Tipps geben. Hallo Robert, hi.
1: <lacht> Hallo Willi, schön, dass ihr gleich noch...
0: Ja, wunderbar, freut mich auch. Schön, dass wir uns wieder sprechen. Ähm, wir haben ja schon mal ein Interview zusammengeführt ja. zum Thema Epigenetik. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr auch da mal reinklicken. Das haben wir sogar als Podcast in Spotify. Und jetzt gebe ich das Wort gleich an dich weiter, Robert. Dann kannst du dich nämlich nochmal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich heiße Robert Krug, äh, schreibe, äh, schreibe hauptsächlich eigentlich Bücher im Bereich Gesundheit. Und ähm, bin eigentlich studierter Wirtschaftsinformatiker, das heißt, äh, erstmal auf den ersten Weg, was vollkommen fachfremd ist, ähm, habe aber so den üblichen Weg äh, von, sagen wir mal, einigen äh, genommen, die, die auch Bücher über Gesundheitsthemen schreiben, indem man halt selbst einfach äh, Probleme hatte, äh, wo, muss man sagen, leider die Schulmedizin einem nicht weiterhelfen konnte und äh, wo man dann ja äh, sich selbst auf den weg gemacht hatte ich meine das ist so mein hauptjob an der arbeit ist zwar informatik aber der hauptjob an der arbeit ist äh, probleme äh, zu analysieren in einem großen komplexen system ich arbeite äh, bei der lkw maut das ist eines der größten äh, systeme die die wir in deutschland betreiben von der informatiker und da hat man eigentlich das dass man immer losgeht und äh, im, im gesamtsystem einen fehler suchen muss äh, zusammen natürlich mit kollegen und dann Ideen entwickelt und so weiter und Letzten Endes ist das ein Bereich, der sich total gut auch auf äh, Gesundheit äh, anwenden lässt, weil wir viel komplexer sind, auch als man so denkt. Und ja, äh, es fing halt mit persönlichen Problemen an und äh, da habe ich mich auf die Suche gemacht, damals nach meinen Problemen, habe dann sehr viel gelesen und äh, bin letzten Endes dann auch äh, auf das Thema Ernährung gekommen und habe äh, dann sehr viel über Biochemie gelernt und habe festgestellt, dass Biochemie etwas ist, was mich total interessiert, was mir total Spaß macht, und bin dann richtig dran hängen geblieben. Also es ist ein, ja, es ist schon fast mehr als ein Hobby jetzt. Also, aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr großes Hobby äh, geworden. Ich, ich bezeichne es mittlerweile als zweites Leben. Ja, mein erstes Leben ist Informatiker, zweites Leben ist jetzt Biochemiker und äh, sozusagen Ernährungswissenschaftler. Äh, da ich da man ja immer auf der Suche ist, es ist äh, noch nicht alles endgültig bewiesen, äh, aber es kommt, denke ich, viel Klarheit rein äh, in, in den letzten Jahren, was das Thema Ernährung angeht. Und das ist ein unheimlich wichtiges Thema. Ja?
0: Absolut. Ich habe dich ja schon mal zum Thema, wir hatten ja vorhin schon gesagt, Epigenetik. Da hattest du nämlich ein Buch veröffentlicht, das heißt Hör auf deine Gene. Jetzt ist ja. dein neuestes Buch, Erste Hilfe bei Covid-19. Ähm, schließt natürlich auch andere Virusinfektionen ein, aber ich fand das ein sehr sehr interessantes Thema und wollte unbedingt eine Live dazu machen und äh, nicht desto weniger, weil uns eben dieser Virus gerade total den Atem raubt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, jetzt würde mich einfach mal generell interessieren, wie funktioniert dieser Virus generell?
1: Ja gut, ähm, das 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 Problem von 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 diesem Virus ist ähm, äh, dass, dass, ähm, erst mal, <lacht> erst mal, er, er funktioniert erstmal genauso wie andere Viren auch, muss man so sagen. Ne? Der dringt in, in unsere eigenen Zellen ein, äh, er verändert da unser, äh, unser Genmaterial in der Hinsicht, dass er sich dann repliziert. Äh, er, er weist äh, äh, im Zellkern dann sozusagen seine DNA, speist da ein, das ist ganz normal, das machen alle Viren, das macht auch Masern und, und, und so weiter ähm, ähm, und Feige, Drüsenfieber und was es alles gibt. Ähm, die machen das alle nach demselben Prinzip. Und so auch dieser. Was hier leider, sagen wir mal, erstmal erschwerend hinzukam, es war was komplett Neues. Ähm, man hatte gesehen, äh der kann einen sehr schweren Verlauf nehmen. Ja, gut, das tut die Grippe, die echte Grippe auch. Deswegen sage ich auch, die muss man auch immer ernst nehmen. Das ist nicht ein grippaler Effekt, wo man ein paar Tage krank ist, sondern eine echte Grippe ist wirklich richtig äh, gefährlich. Und wir wissen, dass 2018 wohl auch ungefähr circa äh, 18.000 Menschen in Deutschland gestorben sind an der Grippe. Äh, das, das darf man äh, nicht so, so, so abtun. Also eine echte Grippe ist auch äh, eine, eine gefährliche Geschichte für geschwächte Menschen, muss man sagen. Ja, und jetzt muss man natürlich gucken, wer ist geschwächt? Und was diesen Virus hier halt speziell machte, ist, er hatte eine höhere Ansteckung wohl und, und man hat dann auch vermutet eine höhere Todesrate. Und so wie es jetzt anschaut, sich, so wie es ausschaut, hat er wohl auch eine etwas höhere Todesrate. Da brauchen wir uns aber jetzt hier in unserer Sendung nicht so genau drüber streiten. Das, das Thema das sollten wir außen vor lassen. Aber das ist halt der Grund gewesen, warum die Regierung sehr hart auch handeln musste. Ich würde sagen, am Anfang gehe ich da auch voll mit. Ich habe nur erwartet, dass, dass, dass das Gespräch, was wir jetzt führen, dass dieses Gespräch, was wir jetzt führen, sozusagen auch auf Bundesebene geführt wird. Ja, ja Und absolut, das, sehr jetzt, wichtig. Ja. Ja, genau, das ist, dass, man, dass man, nämlich über das Thema Ernährung redet. Und das hat mich maßlos im vergangenen Jahr geärgert, so dass ich dann letzten Endes auch mir gedacht habe: Mensch, äh, schreibt doch wenigstens einen kleinen Ratgeber dazu, äh, der halt helfen kann für Covid-19, der auch helfen kann für Influenza, für eine normale Grippe. Ich kann auch noch so einen Ausblick geben. Ich werde mich im nächsten Jahr wahrscheinlich mit dem Thema Krebs beschäftigen. Das ist etwas, wo ich ja. mir so denke, ah, ist das nicht vielleicht ein bisschen zu viel für mich, aber ähm, es gibt da sehr, sehr interessante Studien und da geht es in die gleiche Richtung vom Thema Ernährung her. Und da sieht man, wie wichtig, wie absolut wichtig das Thema Ernährung ist, weil es letzten Endes auch, wie gesagt, einmal in die Epigenetik äh, natürlich reinspielt und das Thema wird total unterschätzt. Ja? Das, wird, äh, das wird mindestens na, noch stärker unterschätzt als das Thema Mikrobiom, was ja da auch mit reinspielt. Ist Absolut. ja so ist ja nicht so, das wäre es außen so vor. Da, da kann ich natürlich in so einem kleinen Ratgeber jetzt nicht nicht so drauf eingehen. Das ist im Zuckerblutenbrötchen ein bisschen drin oder schon größer drin das Thema. Aber das ist auch ein, und wir müssen dann auch noch sehr viel lernen. Das schreibe ich ja auch. Mikrobiom ist noch ey, sehr, sehr an den Anfängen. Aber es ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Was alles,
0: mhm.
1: Genau, was alles damit reinspielt. Und jetzt, wie gesagt, bei diesem Virus, man hatte halt befürchtet, dass die, dass die Todesraten sehr hoch sind, höher als bei einer Grippe. Das scheint vielleicht auch ein bisschen so zu sein. Aber dass es halt sehr ansteckend ist und dass niemand, wirklich niemand eine Immunität dagegen hat. Und deswegen wurde dann sehr stark von der Regierung darauf reagiert. Das ist so der Grund, denke ich mal.
0: Du hast jetzt schon Ernährung angesprochen. Jetzt ist auch in deinem Inhaltsverzeichnis in dem ähm, Buch steht auch noch mal ganz explizit ein eigenes Kapitel zum Thema Zucker. Ja, da haben wir ja. Wir kommen immer wieder, egal in welche Themen wir uns drehen, bei Ernährung, wir kommen immer auf den äh, lieben Zucker. Der spielt ja. eine große Rolle in Sachen Ernährung. Was hat das jetzt mit Zucker auf sich und was ist jetzt die optimale Ernährung bei eben äh, Covid-19? Ich sag mal, wenn es mich erwischt oder wenigstens, dass ich einen guten äh, milden Verlauf habe sozusagen.
1: Ja, also ja, Zucker ist tatsächlich ein Kernthema. Äh, da muss man sich ganz, ganz lieb bei äh, sehr äh, guten Wissenschaftlern bedanken, bei John Jadkin, der in 1970er Jahren da viel drüber geschrieben hat. Äh, man muss sich bei Robert Lustig äh, sehr, 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 sehr äh, stark bedanken, weil der sich nicht hat unterkriegen lassen von der von der Zuckerindustrie die ist da leider ähm, ja sehr vehement gegen 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 die vorgegangen gegen Jadke noch mehr als gegen Robert Lustig da hatte eine bessere Position weil der hat äh, Robert Lustig hat, hat da die Forschung unheimlich vorangetrieben ich habe die äh, Studien bei mir in Büchern auch drin die eindeutig zweifelsfrei beweisen wie gefährlich Zucker ist im Hinblick auf äh, Diabetes Typ 2 beziehungsweise Entstehung einer Fettleber, was so die, erstmal so die Voraussetzung oder was in der Entstehung von Diabetes Typ 2 relativ früh am Anfang passiert. Und Zucker ist einfach in der Frucht, so wie wir ihn kennen, wobei wir dann auch sehen müssen, wir haben die Früchte sehr, sehr stark überzüchtet hin zu mehr Zucker, weil wir Zucker, weil wir nun mal alle süß mögen. Das hat auch wahrscheinlich einen Grund von der, von der ja, von der von der Ernährung her in der Hinsicht, dass das Süß eigentlich immer Überleben sicherte und bei bitter war man sich nicht so sicher, ob man das überlebt oder nicht. Äh, nein und Zucker hat natürlich auch äh, in der Frucht gesehen äh, als als voll als sozusagen natürlich vorkommender Zucker im, im Honig vielleicht, aber aber vor allen Dingen in der Frucht hat natürlich seinen Hintergrund gehabt, dass wir Fett ansetzen. Äh, für schlechte Zeiten die dann kommen Winter is coming ähm, äh, und von daher äh, braucht man diesen diesen Speicher und das ist absolut äh, und diese dieser sagen wir mal dieser Schock äh, oder ne dieser dieser ja, diese, diese negativen Eigenschaften vom Zucker sind erstens mal, wenn man die ganze Frucht isst, äh, wesentlich harmloser. Der Insulinausschuss schreibe ich im Buch ja auch und auch im selbst im Ratgeber die Studie drin, die ist wunderschön ne, gleiche Menge Apfelsaft oder Apfel, ja, der Apfelsaft hat eine zwei oder dreifach höhere äh, Insulinwirkung ja, bei, äh, bei, bei exakt gleicher Kalorienmenge. Und da sieht man, wie unterschiedlich das dann letzten Endes auch ist ob wir das natürliche Produkt zu uns nehmen oder ein von menschenhand verändertes Produkt. Das habe ich im fasten habe ich da ganz viele Studien dazu drin, zu ganz vielen Themen, wo man wirklich sehr sehr überrascht ist. Ja, Da hat man zum Beispiel ein künstliches Brot, also ein Brot mit mit Belaststoffen und so weiter, einerseits hergestellt, oder man hat ein normales Rockensauerteigbrot genommen, was weniger Ballaststoffe hat, aber das Rockensauerteigbrot hat wesentlich weniger Insulin induziert im Mensch, also ausgelöst, dass der, dass, dass, dass Insulin, der Insulinspiegel ist niedriger geblieben, was man nicht erwarten würde, weil man sagt ja, so mehr drin. aber es ist was Künstliches und was Künstliches äh, wird von uns in der Verdauungssystem, unserem Verdauungssystem einfach nicht so akzeptiert. Deswegen ist äh, da eine ganz wichtige Nachricht ist, frisch mit frischen Produkten selbst kochen. Ich meine, das ist schon mal ist schon mal die halbe Miete. Zucker weglassen, äh, Getreide weglassen und mit frischen Produkten selbst kochen. Das ist äh, das ist unheimlich wichtig. Und wird bei ganz, ganz vielen Menschen, vor allen Dingen, die, die halt schon in die Problematik des Übergewichtes oder, oder Prädiabetes gekommen sind, wird das schon eine, 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 allein, allein diese, diese Maßnahmen schon, eine, schon eine Riesenbesserung bringen. Ja. Und
0: wie kann ich das jetzt in Verhältnis setzen zu Covid-19? Warum ist jetzt halt diese gesunde Ernährung bei Covid-19 äh, so sinnvoll? Was hat das mit Zucker auf sich? Hat das was mit, ja, mit dem Immunsystem zu tun oder?
1: Ja, habe ich, habe ich vergessen, äh, äh, zu sagen. Richtig. Die, äh, da ist ja eine wunderschöne Studie drin, äh, die zeigt, da hat man die Aktivität unserer Neutrophil, also einen Teil unserer äh, Immunabwehr gemessen. Und zwar hat man das so gemacht, dass man an verschiedenen Punkten, einmal bevor jemand was konsumiert hat und dann immer in so einem Halbstundentakt, hat man Blut abgenommen und hat, äh, gemess, hat dann dieses Blut äh, mit Bakterien äh, in der Petrischale versetzt und hat dann anschließend gezählt, wie aktiv sind die Neutrophilen. Ja. und da hat man festgestellt, zum Beispiel wenn die, wenn die Leute ein Stück Brot gegessen haben also Stärke, hat das überhaupt keine Auswirkungen gehabt, das heißt die die Aktivität der Neutrophilen ist exakt gleich geblieben über den Zeitraum, das heißt das ist anscheinend kein Problem ja. dann hat man den Leuten Zucker gegeben man hat den Leuten Honig gegeben und Zucker in verschiedenen Arten und hat festgestellt dass bei dem Konsum von, es waren 100 Gramm Zucker die sozusagen die die, die Immunität die, 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 diese Neutrophile nur Circa 50% Leistung haben. Das ist das eine, was man gesehen hat. Das heißt, die, die Leistung von unserem Immunabwehrsystem geht um circa 50%, ca. 50 zurück durch den Konsum von 100 Gramm Zucker. Jetzt 100 Gramm Zucker. Wie so lange?
0: Wann, ja. wann geht es wieder zurück? Also, sozusagen, wie vier, lange? Nach, für ein paar Stunden nach, oder? Stunden?
1: nach vier, fünf Stunden hat sich das erledigt. Das heißt, für, das sagen einige, und das wurde, das ist nicht nur die eine Studie, die ich drin habe, ich habe zwei Studien drin, und es wurde in vielen Studien. Äh, verifiziert, dass, dass, die, dass der Konsum von sozusagen künstlichem, aus der Frucht rausgelösten Zucker, so wie, so so wie wir es Menschen seit 1812 können, äh, also zumindest im großen Maßstab können, äh, dass das unser Immunsystem, wenn man so sagt, um die Hälfte äh, reduziert für vier, fünf Stunden ähm, und das ist letzten Endes eine Flasche Cola. Ja, das ist jetzt, äh, oder wenn man ein, ein, ein Frühstück äh, mit, mit, mit Kuchen oder ein süßes Frühstück macht, mit Marmelade und so weiter, Orangensaft dabei, überhaupt nicht gesund. ja. Äh, ne? Lieber die Orange essen. Die Orange essen ist okay, damit habe ich weniger ein Problem. Aber nicht nur Orangensaft, weil da letzten Endes dann auch wieder alles drin äh, schon zerstört wurde, was Ballaststoffe angeht und Natürlichkeit angeht. Ähm, und dazu gab es auch gerade eine neue Studie zum Thema Orangensaft und Krebs. Mhm. Ähm, allerdings äh, nur eine epidemiologische. Aber äh, trotz allem, der Zucker außerhalb der Frucht ist einfach eine Gefahr und es ist in, insbesondere eine Gefahr, wenn man jetzt krank ist. Ne? Ob das jetzt Covid ist oder ob das eine Grippe ist, das ist einfach eine unheimliche Gefahr, da unser Immunsystem einfach so, äh, einfach gesagt, eine halbe äh, vier, für vier Stunden um die Hälfte reduziert ist. Guckt man auf Prädiabetiker, die man 1973, beziehungsweise Diabetiker Typ 2, die man 1973 da auch untersucht hat, dann sieht man, bei denen im Gegensatz zur Leistungsbereitschaft des Immunsystems beim gesunden Menschen ist es sogar um 66 Prozent reduziert. Das heißt, die haben nur ein Drittel der Immunität. Ja, ja, und das ist
0: natürlich dann gefährlicher.
1: Genau, und deswegen ist das dann unheimlich gefährlich, wenn die Leute sich anstecken. Und wir kommen da später auch drauf, das sind auch genau, sagen wir mal, die, die dann zu den schweren Fällen dann zählen. Ja, das ist, äh, aber dann mhm. haben wir, haben wir noch einen Punkt, das ich, ich, äh, was, was vor Gong angeht. Und das ist, äh, finde ich, halt, ist halt eine unheimlich interessante Studie, äh, weil die wunderbar den Zusammenhang direkt zeigt. Es ne? ist keine Epidemiologie ja. oder so, wo man irgendwas vermutet, sondern man hat das direkt äh, erforscht und beobachtet.
0: Verstehe. Jetzt sind, haben wir schon so ein bisschen die Nährstoffe. Das wäre absolut das nächste Thema, deswegen spreche ich das direkt an. Welche Nährstoffe sind jetzt besonders wichtig, um schnell zu genesen oder jetzt wieder, wie vorhin genannt, auch diesen milden Verlauf ja, zu haben? Was kann ich da jetzt essen? Vielleicht gibt es sogar gibt's sogar, vielleicht sogar einen praktischen Tipp, weil es ist ja doch so, wenn man krank ist, hat man jetzt auch nicht so Lust, am um zu stehen. Ne?
1: Richtig. Der praktische Tipp ist ja im Ratgeber auch mit drin. Ähm, ich will ein, ein ganz kurzes Vorwort da noch geben, bevor ich aufs auf Thema Ernährung eingehe, äh, für alle, die vegetarisch oder sich vegan ernähren. Ähm, möchte ich einfach sagen, hört mir zu, ja, wenn ihr äh, sozusagen auf, auf, auf meiner Worte euch angegriffen fühlt, weil ich habe nur mal eine ganz andere Richtung, diskutiert mit mir, ja, äh, ihr könnt mich über Instagram äh, anschreiben, äh, Bitte nicht beleidigen, sondern das offene Wort, ich, ich erkläre das gern, warum ich genau die Standpunkte vertrete, die ich vertrete. Ähm, äh, denn ein Essen zum Beispiel, was, was ich als Tipp mit drin habe äh, für, für äh, eine Erkältung oder dann auch für Covid-19 des letzten Endes, die äh, Knochenbrühe, Klammer auf, wie Oma sie gemacht hat, Klammer zu, ähm, und das hat folgenden Hintergrund. Die Knochen kocht man, wenn es geht, so lange wie es geht aus, also mindestens sechs Stunden, besser so zwölf Stunden oder man kann es auch über Nacht köcheln lassen, wenn man dem Herd vertraut. und äh Oder einen Slow
0: Cooker hat, ganz guter Tipp. Ich habe einen Slow Cooker daheim, der spart nicht nur Energie, mhm. sondern der kann auch über eine ziemlich lange Zeit, und ich mache das auch mit der Knochenbrühe tatsächlich, die lasse ich über Nacht teilweise bis zu 20 Stunden. Funktioniert ja. super.
1: Genau, und durch den Apfelessig da mit dabei ist, löst man halt sehr viele gesunde Vitalstoffe raus. Und das ist das Geheimnis letzten Endes der Knochensuppe. Das ist ja auch letzten Endes so, wie die französische Küche kocht. Man hat immer man hat immer seinen Stock, seine Brühe, mit der man alles möglich macht. Deswegen schmecken die Sachen dann auch viel besser, weil es ist ein Heimunterschied, Unterschied, ob man, wenn man Reis macht, wird ja von mir eher kritisch gesehen, aber ob man Reis oder ein Risotto mit Knochenbrühe macht oder mit Wasser, da kommt der Geschmack her. Und dann letzten Endes hier in dem Zusammenhang kommt die Gesundheit her, weil Knochenbrühe, wir machen das in aller Regel jetzt so, das ist, finde find ich sehr lecker, mit einem mit einer Ochsenbeinscheibe, einer großen Ochsenbeinscheibe, Bioland oder Demeter natürlich, es muss Bio sein, das, das geht generell für alle Ernährungs- oder für alle Lebensmittel empfehle ich das. Und da wird das Fleisch dann nach vier, sechs Stunden auskochen, auch so zart, das kann man dann halt abnehmen, durchsieben und dann wieder dazu tun, später zur Suppe. Und das ist einfach äh, ein perfektes Essen für Erkältung. Ja, weil man hat dann bio -verfügbar, hoch bio -verfügbares Eiweiß. kommen wir vielleicht noch drauf, was es genau bedeutet. Ähm, wir haben das L-Glutamin drin, wir haben Mineralien drin. Also all das, wo der Körper äh, sozusagen dann äh, durch die Erkältung an Bedarf einen an hohen Bedarf hat. Führt man so über die Ernährung zu, so wie es ja eigentlich auch gedacht ist? Die Ernährung soll uns ja die Stoffe. Wenn du gerade sagst
0: Bedarf, da muss ich dich ganz kurz unterbrechen. Welchen, hat man einen gewissen Nährstoffbedarf, der höher ist bei Covid-19? Ja, auf jeden Fall. brauchen mehr. Ja? Ja, mhm.
1: Genau. Deswegen also erst, was ist. Das ist äh, vor allen Dingen äh, Vitamin C. Ja? Mhm. Äh, und da, äh, das ist. Äh, da habe ich eine weitere Studie im Ratgeber auch drin, die zeigt, dass die Leute, die das waren Leute, die eingeliefert wurden und dann letztens glaube ich sogar auf Intensiv gelandet sind mit Covid-19, die hatten hatten 17 von 18 Leuten überhaupt kein messbares Vitamin C mehr im Blut. Man hat normalerweise so, wenn man wenn man gute Versorgung hat, man 10 bis 15 Milli oder 15 Milligramm pro Liter glaube ich hat man Vitamin C im Blut. Das heißt die ganze Zeit über, das ist normal. Und diese Menschen hatten kein Vitamin C mehr im Blut. Man, man, man hatte auch eine, eine andere Erkrankung, zu die nennt sich Skorbut. Ja, das ist die alte äh, Seefahrerkrankheit, ja. wo den Leuten äh, die Zähne ausgefallen sind, weil letzten Endes der Körper dann das Bindegewebe auflöst, um an das Vitamin C zu kommen, was da äh, noch äh, verbaut ist sozusagen. Ähm, und deswegen wird dann auch alles locker. Das ist ein ähnliches Thema ist es bei Ebola. Äh, da ist auch dann Vitamin C komplett weg. Und das... Hat natürlich den Grund, dass das Immunsystem, äh, unser Immunsystem im Rahmen der Immunantwort auch Vitamin C braucht und zwar sehr viel Vitamin C braucht. Das hat Linus Pauling letzten Endes auch schon festgestellt. Das hat er auch festgestellt bei anderen Tierarten, die dann in der Lage sind, äh, grammweise Vitamin C herzustellen, zum Beispiel Hunde oder Ziegen. Ja, die wir haben das leider verlernt oder beziehungsweise wir haben das nicht leider verlernt, sondern man muss das immer andersrum sehen. Man muss das immer sehen. Wir hatten immer eine gute Versorgung. Ja, deswegen hat der Körper Enzyme abgebaut ähm, und äh, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil war, darüber kann man dann auch äh, vortrefflich diskutieren. Auf jeden Fall ist es so, dass wir das nicht selbst herstellen können. Wir brauchen die Zufuhr von Vitamin C und gerade Vitamin C dann, wenn man erkältet ist, wirklich sehr hoch dosiert. Ja, da, da kann man äh, bis zu... 20 Gramm am Tag Vitamin C zuführen. Man bekommt dann auch keinen Durchfall. Das ist auch sehr interessant. Normalerweise, wenn man gesund ist und sagen wir mal so zwei Gramm hält eigentlich jeder aus. Aber das ist auch nicht schlimm. Ja, also ganz nebenbei Es gibt auch Ärzte, die sitzen das ein, um zu testen. Wie viel Zita, wie, wie ist der Gesundheitsstatus eines Menschen? Kann man auch daran ablesen, wie viel wie wenig Vitamin C er verträgt. So muss man es formulieren. Das nennt sich ein c clens test hat ein Arzt in Amerika und er empfiehlt das aber, dass man zu Hause bleibt, weil man bekommt dann einmal Durchfall. Dadurch, dass es halt sehr stark dann halt abführend wirkt, ist sofort wieder weg, wenn man das Vitamin C dann deutlich reduziert. Auf Wie gesagt, ein Gramm verträgt jeder, wenn er in einem gesunden Zustand ist. Interessant ist, dass schwerkranke Menschen, zum Beispiel Krebspatienten, bis zu 150 Gramm Vitamin C dann aus äh, aufnehmen im Darm, dass der Darm dann plötzlich keinen Durchfall mehr bekommt, ähm, wenn eine schwere Erkrankung vorliegt. Und Covid-19 ist letzten Endes dann, also der, zumindest der, der, der Verlauf ist dann auch, äh, eine schwere Erkrankung. Sodass ich, ich gebe im Buch, glaube ich, einen Tipp so 10, 12 Gramm auf viele kleine Portionen verteilt. Wir machen das seit Jahren so, auch bei jeder Erkältung. Wenn man mal eine Erkältung hat, wir hatten jetzt anderthalb Jahre gar keine mehr, meine Frau und ich, aber das kommt natürlich auch durch die Maßnahmen. Man, man trifft ja kaum noch Leute. Und wo soll man sich bitte noch anstecken? Äh, beziehungsweise wenn er hat morgen noch eine, eine Schutzmaske auf, äh, so das, oder man schützt ja eigentlich mit der Maske die anderen. Ne? Das ist ja nicht der Selbstschutz, sondern man ja. schützt die anderen. Das heißt, ja. wenn einer niest, dann niest er in seine Maske rein, hoffentlich. Dafür ist jedenfalls gedacht. Und äh, das, deswegen ist es natürlich allgemein. Ist ja auch die Krippesaison Grippe, gab es gar nicht. Die ist ausgefallen aufgrund der Maßnahmen natürlich. Und äh, das, äh, aber wenn wir die letzten vier Jahre, wenn wir mal eine Erkältung hatten, ähm, dann ist es so, dass wir 10 Gramm Vitamin C an dem Tag nehmen äh, auf ungefähr 15-20 Portionen. Ähm, und man sollte da auch nicht das gepufferte nehmen, sondern äh, diese das normale äh, Ascorbinsäure. Und dazu halt dann auch der Bedarf an Zink geht auch sehr stark hoch. Das hat den Hintergrund, dass wir keinen guten Zinkspeicher haben. Wir haben einen ganz guten in den Knochen, haben wir Magnesium und Kalzium. Das geht zwar auch nicht super schnell, aber der Körper kann das daraus Notfalls äh, rausziehen. Wir haben auch äh, Kupferspeicher in der Leber, aber die Leber speichert zum Beispiel keine hohen Mengen an Sink. Ähm, und, mhm. und der Sinkbedarf geht auch total oder der Zinkbedarf geht auch total hoch und somit der Spiegel in den Keller bei einer Erkältung und bei Covid-19 und bei Influenza, äh, weil der Körper massiv ja dann irgendwann massiv anfängt zu reagieren, äh, versucht zumindest. Äh, ja, äh, reagiert und äh, durch die Herstellung der ganzen äh, Eiweißbausteine und unser Immunsystem ist 100 Prozent Eiweiß, ne, deswegen ist das bioverfügbare Eiweiß auch so wichtig. Äh, durch, die, durch die Produktion des, des Immunsystems wird sehr viel Sink verbraucht. Und deswegen an den Tagen, wo man das kann man auch gleich weg, dann wie gesagt, vom, wenn man so, der erste Tag, wo man sich krank fühlt, ist noch um so zu kochen äh, und Vitamin C und Zink einschmeißen, ja, wie ich es im Buch empfehle, in den Dosierungen und das Ganze auf viele kleine Portionen, ne, nicht auf einmal, also das, das, ne, dann ist es nur so ein Peak, sondern wir wollen, wir versuchen, den, den Spiegel sozusagen wieder zu normalisieren, so dass man seine 15 und dann besser vielleicht sogar ein bisschen mehr 20 Gramm Vitamin C auch ständig im Blut hat und wer in der Lage ist, sich selbst eine Infusion, es gibt tatsächlich ein paar im Forum, äh, im Schutzforum, die, die sich auch selbst Infusionen legen, äh, natürlich das Beste. Fragen ich kriege das hier hin. Mal nicht. <lacht> ich kriege das nicht hin. Das muss man so ein bisschen können. Äh, das ist aber ist letzten Endes auch eine Möglichkeit. Man kann man auch beim Arzt machen lassen. Das ma mittlerweile machen das auch viele Ärzte, weil man die Studien dazu sieht, ja, dass das hilft. Ja, dass du meinst, das, äh,
0: speziell Vitamininfusionen? Vitamin C. Vitamin C. Vitamin so.
1: C ja, da draußen. haben wir tatsächlich
0: auch einen kooperierenden Arzt, der das hier auch in München hm. praktiziert. Mit Vitamin C ja. tatsächlich. Ja, ja. ja habe ich auch schon mal gemacht. Habe ich auch mal mit Zink gemacht, interessanterweise. Ähm, hm. Fand ich auch ganz gut. Ich habe es tatsächlich... Jetzt, ich sage von meiner normalen Gesundheit jetzt nicht so nötig. Ich habe es auch messen lassen bei mir. Ich habe relativ aufgefüllt, ich habe nur mit Magnesium ab und zu meine Probleme. Aber trotzdem hat mir das zum Beispiel, ähm, da habe ich gemerkt, dass meine Wundheilung einfach nicht so gut war. Ja? Da hatte ich wirklich auch Probleme mit Haut. Äh, man merkt das ja auch selber, an Nägel. Und das hat mir dann schon mal so einen kleinen Schub, so einen Schritt nach vorne gegeben. Also, das kann ich auch, muss ich sagen, ähm, kann man auch mal empfehlen. Wenn man, wenn, man, wenn man es braucht. Jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man das regelmäßig empfehlen kann, aber da ist natürlich recht. Das ist eine gute Idee. Jetzt ist natürlich, wenn man Covid 19 hat, kann man natürlich keine Infusion zur Infusion geben, weil man ist ja in Quarantäne. Also dann bleiben wir dann quasi eigentlich bei den ähm, Präparaten, sage ich jetzt mal. Ne? Und deswegen kommt ja mein Ratgeber
1: ins Spiel. Äh, das heißt, wenn man 15, 20 Portionen von 500 Milligramm äh, Vitamin C nimmt, damit bringt man seinen Spiegel ja auch die ganze Zeit immer wieder immer wieder hoch, hoch, hoch und bietet dem Körper das an. Und er nimmt es auch dankbar auf in dem Moment. Mhm, äh, ja. Das ist genauso dasselbe mit, mit Zink. Ich sage dann 100 Milligramm Zink äh, an einem Tag nehmen, aber auch auch viele Portionen. Das heißt, die Tablette klein, die meisten kann man, das sind so 25 ja, Milligramm, okay. äh, die kann man in der Mitte nochmal durchtun und kann dann auf acht Portionen nehmen, sodass man den Spiegel äh, immer wieder so achtmal am Tag immer wieder anhebt. Ne? Das, ist, das ist sehr wichtig, dass man das sozusagen nicht auf einmal nimmt. Aber es ja, kommen dann letztendlich... Genau. Äh, es kommen natürlich auch weitere äh, Sachen hinzu, äh, wie L-Glutamin, äh, was ja auch sozusagen man so ein bisschen aus, aus, dem, aus, aus der Knochenbrühe, letzten Endes die Knochenbrühe ja auch sozusagen bereitstellt. Äh, ich empfehle es trotzdem äh, zusätzlich, das als Beutel, als Pulver zu Hause zu haben. Ist äh, generell sowieso auch für alle Darmkranken ja angesagt. Das ist ein sehr gutes Mittel äh, für jede Darminfektion oder, oder für ligigatt ist das sozusagen das, das Hauptmittel zum zum Abheilen des, des des Darms und es kommt hinzu dass, dass unser Immunsystem L-Glutamin auch dringend benötigt und von daher ist es überhaupt ist es auch überhaupt kein Problem zweimal, zweimal fünf Gramm am Tag das ist total das Pulver ist geschmacksneutral ist also nicht so wie äh, Aginin, das, das kriegt man nicht durch den Hals. Aber äh, Elflutamin ist, ist, ist geschmacksneutral und äh, kann man äh, einfach so ins Wasser, ins Wasser einrühren, äh, so also ein stilles Wasser einrühren und trinken. Äh, das ist auch sehr, sehr unterstützend, übrigens auch bei Wundheilung. Äh, ist, äh, da wird sogar schulmedizinisch eingesetzt, bei Brandwunden. Äh, da ja. sieht man, wie wichtig, wie wichtig das ist. Mhm. Äh, manchmal, manchmal nimmt die Schulmedizin auch solche Sachen mit auf. Äh, leider zu selten. Ähm, Vitamin A ist ein Thema. Äh, Vitamin A ist generell auch. Äh, ich ich habe so das Gefühl, dass das mit zunehmendem Alter auch äh, schlechter wird. Und was, äh, was ich im Buch ausschreibe, viele machen den Fehler, äh, weil sie hören: Ah, oh, Vitamin D ist total wichtig. Ist es auch. Äh, Gerade im Winter, wo wir, wir kommen ja jetzt alle aus einer Vitamin D Mangelphase raus, wenn man es nicht supplementiert hat. Äh, vielleicht auch mit einem Grund für diese etwas höhere dritte dritte Welle, die wir jetzt hatten. Natürlich auch Mutationen, aber äh, auch der Vitamin-D-Spiegel von den Leuten, und wer nimmt, die wenigsten nehmen Vitamin D über den Winter, ähm, ist im Keller. Ja, der ist im März einfach im Keller, weil bis dahin konnte man, wenn man nicht im Urlaub war, konnte man über die Haut keine War meine auch. Ja, ja. Ich habe
0: es auch gemessen, und, äh, war auch leider.
1: Mhm. Ja, und was, 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 was gern falsch gemacht wird, ist, äh, Vitamin D dann hochdosiert zu nehmen, weil man so einen Schränk kriegt. Uh, ja, und dann sagen auch einige Ärzte, oh, immer nehmen 20.000 äh, internationale Einheiten. Und man nimmt kein Vitamin A dazu. Das heißt, dadurch, da die Vitamine gleichzeitig verbraucht werden, und sie übrigens auch gegenseitig schützen vor Vergiftung, also das ist, ne, weil wir es, man muss das wieder sehen, wir haben das immer gleichzeitig auch entweder gegessen oder selbst hergestellt. Wir haben, Vitamin D haben wir ja größtenteils selbst hergestellt, äh, über unsere Haut. Wir können es ja nur mal selbst, deswegen ist es eigentlich auch kein Vitamin, das ist eigentlich ein Hormon. Äh, man, ja. Der Begriff ja. Vitamin ist eigentlich vollkommen falsch bei D, äh, weil wir es ja. selbst herstellen können, aber hat sich so gehalten, das ist sehr interessant. Ähm, da sieht man, dass dann halt deswegen Vitamin A auf jeden Fall dazu nehmen. Und Vitamin A ist auch eminent wichtig für die Gesundheit der Schleimhäute. Und das fängt hier oben an und hört da unten auf. Das ist ja alles Schleimhaut. Und von daher ist Vitamin A unheimlich wichtig, auch für die, für unser Immunsystem.
0: Ich habe immer gehört, Vitamin K2 muss unbedingt dabei sein. Das ist das, was ich immer gehört habe.
1: Ja. Ähm Vitamin K2 habe ich äh, generell mit dabei für Vitamin D. Das ist richtig, weil das K2 äh, ist notwendig, damit wir das Kalzium in die Knochen einbauen. Ähm, mhm. ähm, ich bin momentan ja auch generell äh, dabei, sozusagen äh, mir anzugucken, welche Nahrungsergänzung braucht man wirklich dauerhaft ein Leben lang. Äh, das äh, das gucke ich mir sehr an. Und bei K2, K2 muss ich noch recherchieren ähm, und vielleicht auch mal dann auch, auch ausprobieren, äh, das wegzulassen jetzt vertrage ich sehr gut, ich habe da keine Probleme mit, aber äh, das sollte eigentlich mit der Ernährung, die ich zu mir nehme, sollte K2 eigentlich ausreichend äh, auch über die Ernährung kommen. Ne, K2 so hat sich tatsächlich
0: Beispiel, auch die Erfahrung gemacht und auch öfters gelesen, muss ich sagen, ja. Ja,
1: äh, das war früher nicht der Fall. Also vor 2016, äh, als ich noch äh, überhaupt keine Ahnung von Ernährung hatte, äh, war das äh, sicherlich nicht der Fall, äh, da ich weder Schinken, oder Bacon morgens gegessen habe oder überhaupt äh, generell ich habe zehn Jahre lang kein Schwein gegessen gehabt äh, weil ich Rheuma falsch verstanden habe äh, falsch falsch mir falsch vorgestellt habe äh, wie, wie sich das entwickelt heute bin ich dann eine ganze Ecke schlauer ähm, ich habe kaum Eier gegessen also ein Frühstücksei gab es vielleicht mal im Monat zwei äh, nicht nennenswert heute sind es vier Stück mindestens am Tag ähm, und da steckt ja überall K2 drin ja, ähm, und von daher würde ich heute eigentlich auch sagen, dass ich irgendwann mal aufhören könnte, mal K2 zu nehmen und dann mal mit Blut ein halbes Jahr später messen, wie der, wie der Wert ist. Ist leider ein bisschen schwierig, ähm, weil das nicht jedes Labor macht. Ne? K2 messen mhm. ist tatsächlich ein bisschen ähm, ist ja, ja, ist noch nicht, ist noch nicht so lange, dass, dass es offensichtlich diese diesen Essay gibt, um das, um das zu messen. Von daher K2 ist K2 ist generell wichtig für die sozusagen für die Gesundheit unserer Gefäße, weil ansonsten besteht wohl die, die Gefahr, dass sich das Kalzium in den Gefäßen ablagert oder in, in Gelenken, Gefäßen, wenn es nicht in die Knochen eingebaut wird. Weil man gibt dem Körper das Signal, Vitamin Hormon Vitamin D hochgeregelt. Das heißt, er nimmt dadurch mehr Kalzium auf und ist dann, wenn er kein K2 hat, nicht in der Lage, ist, in die Knochen reinzubauen und dann und ja, ist es ist halt da und dann besteht die Gefahr genau der Gefäßverkalkung.
0: Jetzt haben wir schon ein paar Nährstoffe. Gibt es da jetzt noch vielleicht sogar einen Komplex, den ich nehmen könnte? Oder sage ich, ich nehme das jetzt wirklich einzeln?
1: Ja, ich bin immer gegen Komplexe, weil, weil häufig Sachen drin sind, die mir nicht gefallen. Es gibt es, das Einzige, was ich als wirklich als komplex nehme, ist Vitamin B, weil Vitamin B sollte man nie einzeln dosieren. Äh, der Hintergrund ist, die brauchen sich immer gegenseitig. Und wenn man dann jetzt nur B12 zum Beispiel hochdosiert nimmt, dann ist der Mangel an Folsäure und Biotin äh, vor, vor, vorprogrammiert, ne? weil, das, weil das dann runterzieht. Das heißt, bei, man kann ruhig noch zusätzlich B12, wenn man es jetzt schnell hochbringen muss, bei mir war es damals auch vollkommen äh, stark im Mangel, ähm, wenn man es jetzt schnell hochbringen muss, dann trotzdem einen starken B-Komplex dazu nehmen. Ja, und äh, bei, bei, bei beim Vitamin B, da gibt es auch gute B-Komplexe, die meiner Meinung nach sauber, also ohne Zusatzstoffe sind die mir nicht. Offensichtlich die Zusatzstoffe, die mir nicht gefallen. Ja, von diesen, von diesen, äh, wir bieten eine einfache Lösung. Und ich weiß, dass das immer so verlockend ist, wenn man nur äh, sozusagen mal ein einziges Produkt hätte, aber man muss hier meiner Meinung nach einige verschiedene Sachen zuführen, auch in der richtigen Dosierung. Es ist zum Beispiel so, meine Frau, als Beispiel Vitamin D, ich brauche für einen Spiegel von ungefähr 60 Nanogramm im Blut, äh, 25 Hydroxy, äh, Vitamin D brauche ich äh, 8000 Einheiten, meine Frau braucht nur 3000. Klar, sie ist auch ein bisschen leichter als ich, aber trotz allem, ich scheine das schlechter bis nach, äh, als, als aktives Hormon zu wandeln, ich brauche dafür mehr Versorgung. Deswegen, da muss man auch mal nach drei, vier Monaten mal nachmessen und dann den individuellen Wert sozusagen finden. Was brauche ich? Und das letzten Endes, gilt das auch für Kupfer, das gilt für, das gilt für Zink, wenn man das denn dauerhaft braucht. Vitamin A ist ein bisschen schwieriger, da, 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 ist, da wird drüber spekuliert, aber da sieht man zumindest einen schweren Mangel im Blut, also wenn mhm. da, wenn da ein schwerer Mangel vorliegt, dann, dann geht auch der Gesamtblutwert äh, runter. Ob man ideal eingestellt ist, ist leider ein bisschen schwierig, wohl bei Vitamin A über das Blut festzustellen. Ähm, aber Omega-3 zum Beispiel, das ist auch so etwas, äh, äh, dass man halt auch äh, sozusagen immer auf einem guten Level halten muss ne? oder halten, halten sollte. Ja, das, das Verstehe. Jetzt,
0: hatten wir, jetzt muss ich die kurz unterbrechen. Wir hatten nämlich noch eine Frage, welche Messmethode für welche Vitamine, Mineralien am sinnvollsten ist. Das finde ich auch ganz interessant. Stand hier Mineralien im Vollblut und Vitamine, Serum, Vollblut, Aktiv, Fragezeichen.
1: Ja, äh, Mineralien auf jeden Fall im Vollblut. Äh, da gibt es da gibt's keinen Weg dran vorbei. Äh, da, da kann man sich die Studien beim Labor Bayer, hat nichts mit Bayer-Leverkusen zu tun, äh, sondern es äh, ist, ein, ist ein, äh, Blutla ein Blutlabor, die eine sehr spezielle Blutanalysen auch machen. Ähm, die haben äh, sch schöne Studien gezeigt, dass, die, dass der Serumwert sehr schlecht mit der wirklichen Versorgung korreliert. Das ist generell das Problem, was wir immer haben. Wir, wir, wir nehmen Blut ab und gucken ins Blut rein. Aber sagt uns das Blut wirklich, wie das in den Nieren aussieht, wie das im Herz aussieht? Und sagt uns das Blut auch wirklich, wie es in der Leber aussieht oder in den Muskeln aussieht? Das, das ist immer so, tatsächlich, wo misst man? Und deswegen, einige, in einigen Studien werden sogar Muskelbiopsien gemacht, um da halt reinzugucken, weil man das über das Blut halt gar nicht feststellen kann. Aber das geht möchte man noch nicht. Das ist wohl sehr unangenehm. Deswegen Blut auf jeden Fall die Mineralien auf jeden Fall im Vollblut äh, untersuchen lassen. Da gibt es verschiedene Labore, da kann man zum Teil auch anfragen und das Abnehmen Röhrchen dann bei einem anderen Labor mit abfüllen lassen, was die meisten wohl auch machen, wenn man das nicht als einzigen Wert dann äh, abzapfen lässt. Also wenn man da die restlichen normalen Werte macht, die Leberwerte, Nierenwerte und so weiter, was jedes Labor anbietet. Insulin ist ja sehr wichtig, kommen wir vielleicht auch noch drauf zu. Äh, und ähm, wenn Man die macht und dann sagt hier, das möchte ich bitte vorher, das möchte ich dann noch dazu weil ihr das nicht anbietet, dann werden sie einem erzählen, wie blödsinnig der Test ist, aber sie machen es in aller Regel. Ja? Mhm, und richtig. das ist auf jeden Fall absolut notwendig. Vitamine, ja, Vitamin C kann man einfach normal im Serum ähm, messen. Bei anderen Vitaminen gibt es diese neuen Tests, bei den B-Vitaminen gibt es diese, diese aktiven. Äh, Geschichten, da bin ich tatsächlich nicht so sicher, sage ich. Da weiß ich, da habe ich noch keine Studien zu gesehen, wie viel aussagekräftiger die letzten Endes sind. Man weiß, äh, was, ich, was ich weiß, ist, dass B12 äh, zum Teil ähm, nur ein Drittel davon wirklich aktiv ist, was man im Blut misst. Das heißt, da muss man eigentlich nochmal eine ganz gehörig was von abziehen, um dann wirklich den aktiven Teil sozusagen so für sich auszurechnen mhm. oder, oder anders. Man sollte da eher an der, am oberen Limit liegen oder drüber als als äh, am unteren Limit. Das untere Limit ist viel zu niedrig angesetzt von den Laboren. Generell muss man auch feststellen, die Werte verändern sich und die verändern sich zum Teil sehr schlecht. Ähm, so aus unserer Sicht. Weil was machen die Labore? Die passen das regelmäßig an, an die eingeschickten Proben und nehmen da die Mittelwerte so werden hm. ne, die 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 sozusagen okay. die, die Intervalle festgestellt und das ist etwas was was einen eigentlich entsetzt weil äh, ich immer so naiv äh, sozusagen unterwegs war und habe mir gedacht man hat da Studien äh, für angefertigt und weiß wo liegt der optimale Wert äh, äh, wann treten Gesundheitsprobleme auf vollkommen falsch wurde nie gemacht mit nicht nicht, nicht einen einzigen man, man weiß bei Vitamin C äh, wenn man unter 40 Milligramm am das Tag. einen. ist Minute. quasi einfach nur
0: epidemiologisch einfach mal gesammelt und dann den Mittelwert von allen genommen, oder wie? So ganz das klein, habt erklärt. Genau, das ist, okay. ganz, genau, das ist
1: eine Gaussglocke drüber und äh, dann... Äh, Genau, weiß man, was, was die, wo die Wahrscheinlichkeit ist. Und deswegen haben sich einige Werte auch dramatisch verändert. Das habe ich auf, meiner, auf meinem Insta ja auch drauf, zum Beispiel die Leberwerte sind total nach oben gegangen. Warum? Weil viel mehr Menschen heutzutage mit Fettleber rumlaufen. Das ist die erste Erkrankungsstufe sozusagen der Leber. Und dadurch die Leberwerte deutlich schlechter geworden sind in der Gesamtbevölkerung. Das, das okay. ist natürlich... Der vollkommen falsche Weg, ja, einfach ja, sozusagen, genau. äh, aber das, ne, weil eigentlich muss man, eigentlich muss man den Leuten erklären, wie man, äh, sagen wir mal, was sie weglassen müssen beim Essen, da ist der Zucker übrigens ganz vorne als Feind Nummer eins, Beta-Blocker allerdings auch, muss man sagen, Beta-Blocker führen auch äh, zur Fettleber, steht auch in den Nebenwirkungen drin, bitte lesen. Ähm, beziehungsweise ich würde es vom Arzt erwarten. Ja? Wenn der Arzt beim ja. zweiten Mal einen Beta-Blocker verschreibt, müsste er darauf hinweisen. So, das wäre zum Beispiel, wenn ich Arzt wäre, das wäre meine moralische Verpflichtung, das zu tun. Ich weiß, dass das nicht passiert. Das finde ich eine Katastrophe, ähm, weil solche schlimmen Nebenwirkungen dann äh, auftreten, dass die Leber äh, zur Fettleber werden kann. Und das erklärt ein Stück weit warum die Leberwerte, ich glaube, ich die sind heute doppelt so hoch von der, von der, von der und gelten dann noch als okay. Das ist überhaupt nicht okay. Ja, wo, wo, ne, die, früher war 25 Einheiten äh, der, der obere, die obere Schwelle und heute ist es 50 bei einigen Laboren. Und das ist überhaupt nicht okay.
0: Hm. Robert, wir sind jetzt schon bei den Vorerkrankungen, würde ich sagen, oder? Weil die Fettleber, die gehört ja so eindeutig dazu, hat es ja vorhin schon mal so ein kleines bisschen drauf hingewiesen. Genau. Ich würde sagen, das Thema ja. Nährstoffe schließen wir jetzt damit mal ab. Wer sich noch näher informieren will, hast du ja sozusagen den Ratgeber, da sollte man sich das nochmal ja, anschauen. Ja. Es sind dann doch relativ viele, aber was ich persönlich für mich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass Zink und Vitamin C sehr wichtig sind äh, und dass die Knochenbrühe auch einen wichtigen Teil dazu beitragen kann. Und äh, andere hätte ich jetzt mal eher so als ähm, Varianten, sage ich mal so, bezeichnet. Mal gucken, ob da was fehlt, oder? sozusagen. Oder ist es wirklich... Das, was du empfiehlst, alles einzunehmen, wenn jetzt dieser Fall von Covid-19 auftritt?
1: Ähm, ich empfehle tatsächlich alles äh, und zwar im einfachen Hintergrund, äh, warum sollte man Risiken nehmen? Ne, wir haben zwar auf der einen Seite äh, und äh, wir haben zwar auf der einen Seite die, die Auswertung, dass zum Beispiel der Omega-Index, der sich allerdings auch erst dann langsam aufbaut. Ne? Ähm, klar, man kann dann Omega etwas höher dosiert nehmen, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Aber ist man ein Omega-Index, ich habe einen Omega-Index von 11, äh, ne, weil ich weil ich den auch ein Leben lang haben möchte. Ne, das ist nicht nur ein Herzrisiko, was, deut was deutlichst äh, reduziert ist um Faktoren, ja, nicht ein paar Prozentchen, sondern Faktoren, äh, mhm. sondern es ist auch das Krebsrisiko, weil, weil die Omega-Fettsäuren auch für, bei Krebs eine so unheimlich wichtige Rolle spielen. Und äh, hier bei Covid-19 habe ich, hab ich die Studie auch drin, dass sich da zeigt, äh, dass das auch unheimlich wichtig ist, für den Verlauf, für, ne, was den schweren Verlauf vermeidet, beziehungsweise den schlimmsten Verlauf, nämlich äh, Sterben ähm, äh, an Covid-19, äh, ist, ist um Faktor 4 reduziert, wenn man nur einen Omega-3-Index von 5,7, den ich selbst als miserabel bezeichne, ja, also soll ja nicht schlechter werden noch, aber nur wenn man diesen hatte. Hatte man schon einen Faktor 4 reduzierte Wahrscheinlichkeit, an Covid-19 zu sterben? Also ein riesiger Unterschied. Also jetzt das, haben wir ja heißt, schon das
0: Problem, muss ich dich ganz kurz unterbrechen, Entschuldigung, ähm, dass, wenn ich ja, wie gesagt, wir sind ja in diesem Quarantänefall mit Covid-19, jetzt kann ich mir meinen Omega-3-Spiegel natürlich nicht messen lassen. Sagst du dann, ja gut, ähm, bestellen und trotzdem sozusagen, ja. Ja,
1: ja kein Problem. Ähm, genau, wenn man es jetzt, ich, ich empfehle es wirklich jedem, der das heute hört, zwei Sachen sofort in Ordnung zu bringen bevor man äh, jetzt auch über den Sommer, die, die Erkrankung ging ja jetzt zurück. Das ist ja letztes Jahr genauso gewesen. Aber ich fürchte, die kommen im Herbst wieder. Ja, trotz Und wenn wir Pech haben, trotz Impfung, weil äh, wir absolut nicht sicher sein können, dass die nächste Mutation, dass bei der nächsten Mutation die Impfungen auch wirklich gut funktionieren. Die müssen dann neu gemacht werden, wahrscheinlich wie bei der Grippeimpfung, muss da jährlich ein Mix gemacht werden. Ist, wird ja auch so schon kommuniziert. Deswegen, jeder, der zuhört, wenn ihr es euch leisten könnt, besorgt euch ein gutes Omega-3, einen guten und Vitamin D ist, ist, ist super günstig. Vitamin A kostet auch nicht viel, die Tropfen, und bringt den Vitamin D und den, den Omega-3-Spiegel bei euch auf ein gutes Niveau. Das muss nicht, er muss ja nicht immer auf das perfekte Niveau sein, so wie ich das anstrebe, aber auf ein gutes Niveau, weil dadurch um Faktoren das Risiko reduziert wird für einen schlimmen Verlauf. Und, aber selbst wie du jetzt schon sagst, jetzt hat man das, hat das alles nicht gemacht, jetzt kann man trotz allem hochdosiert natürlich Omega-3 einnehmen oder höher dosiert, als, als man es normal so über jeden Tag nehmen würde. Man kann auch etwas höher dosiert dann Vitamin D nehmen, das bringt auf jeden Fall noch was, dazu habe ich jetzt zwar keine Studien, aber es wird auf jeden Fall noch was bringen, das einfach gar nichts zu tun. Und ich habe ich hab ja eine Seite auch gemacht, wo ich sage, die Kombination macht Weil den Menschen und und da gibt es zwar dann letzten Endes auch keine Studie, zu die jetzt alle meine Empfehlungen eingesetzt hat, aber es ist davon auszugehen, dass das ein dramatischer Unterschied ist, wenn man da zwei Gruppen bilden würde, also Goldstandard 50 Leute, die gar nichts machen, 50 Leute, die alles, das machen, was ich im Ratgeber schreibe, da wird es selbstverständlich einen riesen Unterschied geben zwischen dem Outcome, also dem, den Ergebnissen dann letzten Endes von der COVID-19-Erkrankung. Und ich würde auch keine Risiken eingehen, weil, weil nochmal, es ist ein Ratgeber für Covid-19 für COVID und für Grippeerkrankungen, es ist aber eigentlich viel mehr und das, das kann ich als Ausblick schon geben, es ist unheimlich wichtig für Herzerkrankungen, die man dadurch deutlich reduziert, es ist auch unheimlich wichtig für Krebs, man das krebsrisiko was man dann deutlich deutlich reduziert und äh, in meinen anderen büchern äh, fastenkompass zum beispiel habe ich ja halt die studien dann auch ganz speziell die studien die das aufzeigen äh, drin und von daher ist es ist es zwar hier noch eine, also ein ratgeber für covid 19 aber es ist letzten endes viel viel mehr hm.
0: Was ich auch noch gerne, wir hatten ja vorhin noch das Thema Vorerkrankungen angesprochen, bei welchen Erkrankungen ja. muss ich jetzt besonders aufpassen und hast du da vielleicht auch noch ein, ja vielleicht ein paar Tipps, was kann diese besonders diese Person besonders tun sozusagen?
1: Ja, Vorerkrankungen, zeigt sich, fallen alle in den Bereich Insulinresistenz rein. Das, ähm, das sind ähm, zu nennen, es, die Leute haben hohen Blutdruck, die haben Übergewicht, ähm, die haben äh, zum Teil Prädiabetes äh, oder haben Diabetes Typ 2. Das sind eigentlich die, die äh, und und haben eine Fettleber. Das sind das sind die schlimmsten Vorerkrankungen oder das sind die Vorerkrankungen gewesen, die äh, bei denen, die verstorben sind, sehr sehr häufig aufgetreten sind. Ja, sag mal, das verwundert letzten Endes auch nicht, weil ich, wenn man wieder zurückgeht auf der auf der alten Studie von äh, von die, die äh, Aktivität äh, des Immunsystems bei Vitamin C misst, ähm, die zeigt ja auf, dass ne, der, der, der Diabetiker Entschuldigung, nur ein Drittel der Leistungsfähigkeit vom Immunsystem hat. Und äh, das, das schlägt natürlich dann jetzt hier auch, auch zurück. Und deswegen sieht man genau mhm. äh, diese Vorerkrankungen dann auch bei den Leuten, äh, die versterben. Und der Tipp wäre, ähm, sofort jetzt Gegensteuern. Man muss natürlich nicht gleich alles umsetzen, und aber dass man, dass man anfängt, den Zucker wegzulassen. Wie gesagt, das ist schon mal ne? die Cola. Nein, keine Cola. Wasser, Wasser ist eine sehr, sehr, sehr gute Versorgung. <lacht> ja. Ja. Und oder einen Tee machen ne? und halt den, auf jeden Fall den Zucker weglassen und selber kochen, damit man weiß auch, was ist da eigentlich drin? Was sind, ne, ich möchte da keine Geschmacksverstärker drin haben, ich möchte, sondern ehrlich selbst kochen, äh, kochen, ja, lernen, so, hm. äh, das mhm. ist, äh, und wenn jetzt euer Ansatz, ne, mit, mit guten frischen Zutaten, äh, leckere Speisen machen, man muss nicht gleich, äh, sagen wir mal, so den, äh, man muss ja auch nicht gleich auf, auf, auf 100, ne, von 0 auf 100 in, in einer Sekunde, das muss man nicht. Nein, aber, das ist eine Typfrage, wie man das möchte. Genau, Genau, in die Richtung gehen. Und äh, wer das Thema selbst äh, vertiefen möchte und äh, Diabetiker ist, dem empfehle ich tatsächlich den Fastenkompass, wo ich das mhm. schön erkläre, was das ist, welche Gefahren man wie reduziert. Ähm, und da ist auch sehr sehr ausführlich dann sozusagen das Thema Ernährung äh, drin beschrieben. Aber äh, die Ernährung ändern ist äh, das, das Wichtigste. Tatsächlich, das ist wirklich das Wichtigste. Ich finde es
0: auch super interessant, dass du jetzt halt eben Diabetes und diese Fettleber angesprochen hast, weil ich habe ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe gedacht, dass die Vorerkrankungen und sowas wie eben Atemwegserkrankung, Asthma etc. eigentlich die allergefährlichsten sind, wenn wir jetzt zum Covid-19, weil es ja eben eine Virusinfektion, die die Atemwege angreift, ist. Ja, also das ist auch nochmal sehr interessant. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was definitiv neben Gesundheit auch sehr wichtig ist. Das ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal grob den Lifestyle. Das ist dann Entspannung, Schlaf, Fitness, Bewegung. Das ist natürlich was, was man natürlich, ich sage jetzt mal, eher davor machen sollte und vielleicht danach, vielleicht nicht währenddessen. Aber was passiert... Jetzt halt bei Covid-19, äh, was kann ich jetzt machen? Wie sollte ich mich vielleicht entspannen? Oder ja, wie viel schlafen? Gibt es irgendwie bestimmte Tipps, sollte ich mich irgendwie bewegen? Ähm, was gibt es da für lifestyleige Tipps aus deinem Ratgeber?
1: Ja, wenn man wenn man äh, krank ist, sollte man sich nicht mehr bewegen, tatsächlich. Da sollte man äh, ne, Profisportler machen gern den Fehler und landen dann mit einer Herzmuskelentzündung am Krankenhaus äh, für Monate und müssen Antibiotikum. Äh, intravenös bekommen, solche Scherze, also das ist äh, absolut angesagt, Ruhe ist angesagt, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und äh, im Vorfeld natürlich als gesunder Mensch zeigt sich, da kommen jetzt auch einige Studien in Bezug auf Covid-19 raus, dass es natürlich ähm, den schweren Verlauf auch wieder um Faktoren reduziert, wenn man regelmäßig Sport macht. Das, das äh, ist auch vollkommen logisch, weil der Körper halt dann Reserven hat. Ja? Und äh, wenn, wenn man eine Erkrankung hat ähm, und wenn man so einen Schlafüberwachungsring hat, wie ich ihn ja auch mal zugelegt habe, von OR, dann sieht man auch, wenn, wenn da mal Hab was ist. Ah, sehr gut. Ja. Ja. Daran da, da sieht man schon an dem Tag, sozusagen, wenn man so langsam anfängt, oh, ich fühle mich aber nicht wohl, der Ring zeigt das schon an. Körpertemperatur geht hoch, Atem äh, geht hoch und äh, Herzschlag geht leider, geht hoch, Herzratenvariabilität geht runter, wird schlechter. Ähm, all das zeigt der Ring ja an. Und ähm, das heißt, da zeigt er dann, der Körper fängt an zu arbeiten. Und jetzt ist es natürlich von Vorteil, wenn man Reserven hat. Ja? Und äh, das ja, ist leider, ne? und, und die Reserven, und die bekommt man, indem man der Körper bekommt die nur, wenn man ihn auch entsprechend dahin führt. Ne? Wenn man den ganzen Tag nur sitzt und gar nichts macht, dann baut der Körper die Reserven, weil wir sind ein, wir sind ein sehr effizientes äh, Wesen. Ne? Deswegen, äh, und wir haben uns halt immer bewegt, von daher äh, ist es notwendig. In der Woche, das muss jetzt auch kein übertriebener Sport sein, aber dass man und wenn man nur spazieren geht, spazieren gehen äh, ist schon deutlich besser als gar nichts zu tun. Und gerade spazieren gehen ist natürlich auch unheimlich wichtig für, für Leute mit äh, mit viel Stress, weil man, man weiß, dass dadurch äh, der Cortisolspiegel fällt, wenn man wenn man wenn man äh, spazieren geht oder Musik hört. Ne? Aber wir sind jetzt beim Thema Bewegung. Das heißt das, auch beim Spazierengehen werden Muskeln gefordert und aufgebaut, wenn man jetzt aus, einer, aus, einer, äh, aus einem Bereich kommt, wo man sich gar nicht bewegt hat.
0: Aber bei Covid-19 jetzt, wenn jetzt wirklich der Fall eintritt, was mache ich da? Du sagst, da ist Ruhe angesagt. Gibt es aber da noch andere ja. Tipps wie, mach's Fenster auf, bewege dich einmal am Tag? Ähm, da gibt es ja sicherlich auch Tipps, wo man sagt, da sollte man sich dran halten. Äh,
1: man sollte auf jeden Fall auf guten Schlaf achten. Ja, das äh, und zwar mehr als acht Stunden oder so circa acht Stunden Schlaf sollte man äh, sollte man auf jeden Fall darauf achten. Da habe ich äh, auch eine Studienratgeber zu, die das äh, schön untersucht, ähm, wo Leute sich äh, bereit erklärt haben und haben sich äh, Schnupfenviren äh, in die Nase bringen lassen und hatten vorher aufgezeichnet, wie sie geschlafen haben und da konnte man feststellen, dass die, die schlecht geschlafen haben, eine drei- oder vierfach höhere Wahrscheinlichkeit hatten, Schnupfen zu bekommen, wie die die äh, einen guten Schlaf hatten. Das heißt, unser Körper, und der Ring zeigt es ja auch wieder auf, macht in der Nacht sehr, sehr viel, Tiefschlafphasen und so weiter, äh, wo, wo das Gehirn entgiftet, wo das, das halt durchblutet wird. Die Leber fängt in der Nacht unheimlich stark an zu arbeiten und zieht dann auch Energie, oder verbraucht er dann auch, das ist unser energieintensivstes Organ, interessanterweise mehr als das Gehirn. Äh, unser Leber ist in der Nacht sehr, sehr aktiv ähm, und entgiftet ja, und baut die ganzen, äh, sagen wir mal, die ganzen Stoffe ab, deswegen ist Schlaf unheimlich wichtig und noch wichtiger, wenn man krank ist. Deswegen sollte man sich ruhen, das ist der richtige Moment, um ein Buch zu lesen oder mit, mit, mit ordentlich Tee, man sollte viel trinken, damit der Körper auch entgiften kann und, und über die Nieren abführen kann. Da sollte man viel trinken, Tee trinken, keinen Zucker und sich dann, wenn man krank ist, wirklich Ruhe gönnen. Ja, dann äh, lieber eine gute Serie gucken oder in einem Buch lesen ist wahrscheinlich besser. Äh, wenn, wenn gucken, dann nur mit Blaulichtschutzbrille, damit man sich das schöne Melatonin nicht kaputt macht, weil das ist auch sehr wichtig, das Melatonin, um in der Nacht halt auch in die Schlafphasen zu kommen. Das ist auch ein sehr sehr komplexer hormoneller Prozess, der da im Gehirn abläuft, was das Thema Schlaf angeht. Und von daher, das sollte man alles nicht kaputt machen und das sollte man beherzigen, indem man auch äh, sich drauf äh, ja, darauf drauf achtet, dass man wirklich gut schläft. Dazu gehört auch äh, vier Stunden vorher nichts mehr essen. Äh, vor allen Dingen, ähm, wenn man so wie ich dann mal eine größere als zweite Portion, noch eine große Eiweißportion isst, ähm, die sollte mindestens vier Stunden vom Schlaf weg sein. Warum? Weil wir beim Verdauen von Eiweiß äh, Körpertemperatur herstellen. Das ist, äh, das ist äh, bedingt äh, ob unseres Verdauungsapparates. Und diese Körpertemperatur ist kontraproduktiv dafür, dass der Körper in der Nacht eigentlich die Körpertemperatur absinken möchte. Das heißt, wenn man kurz beim Schlafen sich noch ein Steak reinfährt, das ist das absolut Falscheste, was man machen kann, auch wenn, wenn das im Sommer leider viele machen mit dem Thema Grillen. Aber das, das, ist, das ist wirklich falsch. Man sollte besser 14, 15 Uhr grillen, das ist okay, da sollte man das essen und danach nichts mehr essen. Das kombiniert ganz viele Faktoren. Oder einfach früh
0: waren. abends grillen, ne? Geht ja auch
1: ganz genau früh abends grillen aber äh, wie gesagt bei Covid 19 ist tatsächlich äh, Erholung angesagt und wirklich auch auf guten Schlaf achten ne? da kann man äh, und wenn man damit Probleme hat kann man daran arbeiten ne? man kann damit mit, Medi mit meditationen das muss nicht buddhistische Meditation sein das kann ruhig Musik hören ne? nicht noch den Actionfilm gucken bevor man jetzt gleich ins Bett gehen will weil man irgendwie die Zeit noch rum nein ne Ruhe und den, den Körper wirklich langsam runterfahren, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde vorher auch lesen, weil ne, beim Lesen schläft man dann eigentlich auch irgendwann gut ein oder wird halt müde. Solche Sachen wirklich beherzigen, wenn man erkältet ist. Das ist unheimlich wichtig.
0: Hm. Sehr schön. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zu Ende, aber abschließend hätte ich gern diesen äh, Erste-Hilfe-Koffer, den du auch angesprochen hast in deinem Buch, vielleicht so nochmal so zusammenfassend von dir gehört, wenn das geht. Hm.
1: Ja gut, äh, im erste Hilfekoffer sind die ganzen Nahrungsergänzungsmittel äh, drin aufgeführt, äh, die wir jetzt, jetzt auch besprochen haben. Es sind noch eins, zwei mehr dabei, auf die können wir noch eingehen. Ähm, hat natürlich den Hintergrund, äh, dass man das am besten zu Hause verfügbar hat. Wie, wie gesagt, ich äh, würde je, jeden... Ähm, auffordern, äh, für einen guten Vitamin-D- und Omega-3-Spiegel zu sorgen, weil das dauert ein bisschen, bis der sich vernünftig aufbaut und das schützt, schützt immens. Äh, dazu gibt es aber dann ähm, noch äh, zusätzliche äh, sozusagen Akutmittel. Ja, eins kennt man auch, äh, das wird sogar in der Schulmedizin eingesetzt, das ist ähm, NAC. Acetylcystein, das ist eine Aminosäure, acetylierte Aminosäure, klingt jetzt furchtbar komplex, aber ist etwas, was wir normalerweise dann auch über unseren Fleischkonsum oder Ei, hat auch viel natürliches Cystein drin, konsumieren. Und das ist unheimlich wichtig für unser Hauptentgiftungseiweiß Glutation, was wir selbst herstellen, das ist unser Master Entgiftungseiweiß, und da ist Cystein die Aminosäure, die wir sozusagen am geringsten zu uns nehmen und das sozusagen die, die bestimmt, wie viel Glutathion wir auch in der Leber herstellen können oder in den Zellen herstellen können.
0: Mhm. Also das ist,
1: und das zu pushen, wenn man erkältet ist, weiß man sowieso schon, auch bei, bei Husten wird das auch von der, von, der Medizin, von der Schulmedizin verschrieben und es ist generell immer mal auch so ganz okay, weil man sozusagen der Leber so ein bisschen äh, Entgiftungsmöglichkeiten gibt, und zwar die, die zum Menschen passt. Wir ja? Ähm, ja, entgiften nun mal mit, mit unserem Glutationssystem, das ist unser Hauptentgiftungssystem, auch für Schwermetalle als Thema. Mhm. Und ähm, das kommt hinzu und das kann man dann, oder das sollte man dann, wenn man erkältet ist, auch regelmäßig äh, nehmen, zweimal am Tag, immer 30 Minuten vorm Essen, äh, weil Glutathion an sich ansonsten auch mit den Mineralien verbinden kann, die im Essen drin sind. Das ist nicht gut, das will man nicht. Also das heißt, getrennt vom okay. Essen 30 Minuten vorher einnehmen. Das ist äh, ein, ein wichtiges Mittel. Querzetin ähm, äh, ist ein äh, Flavonid, also ein Pflanzenstoff, der nachweislich sehr gut wohl auch der zum Beispiel bei, bei Covid-19 auch nachgewiesenen äh, oxidativen Stress, also das, was dann letzten Endes durch die Erkrankung entsteht, reduziert. Ja, das weiß man. Und von daher, allein das ist schon ein Grund, dann Quercetin einzunehmen, wenn man Darmprobleme hat, kommt wieder eins zum anderen. Aber bei Darmproblemen ist das auch immer angesagt.
0: Wo kommt es ursprünglich her, die, dieses Pflanzenstoff? Äh, Natürlich, wie gesagt Pflanzenstoff. Woher, woher? Aus welcher Pflanze?
1: Es ist in Zwiebeln drin, es ist in Kapern drin. Gewonnen oh. wird es aus einer Pflanze, aus einer anderen Pflanze, die man jetzt normalerweise nicht isst. Aber äh, das ist äh, die natürliche, das natürliche Vorkommen sind Zwiebeln und Kapern zum Beispiel.
0: Oh. Mhm. Sehr interessant
1: wo wir es aufnehmen. Und das ist äh, das muss man jetzt nicht regelmäßig. Das ist zum Beispiel auch was, was man, was ich einfach zu Hause, meinem Papst habe ich das auch hingestellt, wenn Fall der Fälle, ähm, äh, sofort einnehmen, wenn er sozusagen das erste Kratzen oder das erste Erkältungsgefühl äh, auftritt, gleich zweimal am Tag. Das kann man auch zum Essen dazu nehmen. Äh, ne? Das ist ja, wie gesagt, eine Pflanze, die wir normalerweise auch zu essen. Äh, und ähm, die, das, das ist ein Akutmittel dann äh, für für eine für eine Erkältung oder für eine Erkrankung mit Covid oder Influenza. Ähm, äh, es hat zudem bei Influenza gezeigt, dass es äh, den Virus hemmt äh, am sich fortpflanzen. Ja, also ja. da weiß man das auch. Bei Influenza hat nachgewiesene, hemmende Wirkung. Ja, bei Covid-19 hat äh, diese Studien werden ja nicht gern von der Pharmaindustrie gemacht, weil, weil sie ihnen das nicht bringen, ähm, äh, dieses, dieses Wissen. Äh, deswegen kann man da noch ein bisschen drauf warten, bis das irgendwie Ist
0: ja auch neu, ja. ne? Da muss ja mit Studien immer so auch so ein bisschen... Richtig. So, dass die halt auch wirklich was Aussagekraft haben. Ich glaube, keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast, der Spruch kommt von irgendwo. Ähm, natürlich auch, weil es halt einfach Studien gibt, die halt, ich sag mal, gesponsert sind, klein angelegt. Da gibt es ja verschiedene Faktoren. Das weißt du ja, der sich damit wirklich tagtäglich fast schon beschäftigt am besten, ne? Dementsprechend, ja. ähm, auch wenn ihr jetzt mal irgendwo Studie hört, man kann da schon mal hinterfragen, wie die angelegt ist, groß, klein, wer steht dahinter. Das sind viele Faktoren, die diese Studie dann einfach auch definitiv aussagekräftig machen und glaubwürdig.
1: Absolut. Ich würde noch eine Sache hinzufügen. Ähm, wichtig dabei ist auch noch, ist es eine epidemiologische Untersuchung. Ich würde... Ich spreche da immer mit, mittlerweile ungern von Studien. Ich führe das im nächsten Buch auch nochmal sehr stark aus. Ähm, oder ist es wirklich eine klinische Studie? Das heißt, hat man zwei Gruppen, die man zufällig verteilt oder zumindest äh, aufgeteilt. Kontrollgruppe, der einen Gruppe macht man eine Intervention, egal was. Äh, eine, wenn es geht, ja, nicht mehrere, dann weiß man wieder nicht, was war jetzt äh, Ursache und Wirkung. Und bei der anderen Kont äh, Gruppe macht man gar nichts. Das ist die Kontrollgruppe, also, so zum Beispiel Thema ketogene Ernährung in einer Gruppe mit 300 Leuten, Kontrollgruppe 300 Leute, die ganz normal weiteressen. Und nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr misst man Blutwerte und vergleicht die Ausgang-Endzeitpunkt und stellt dann fest, ups, guck mal, der Diabetes ist weg. Ja? Was tatsächlich mit einer ketogenen Ernährung möglich ist. Die Studien habe ich ja in allen Büchern drin, von, die, die das nach einem Jahr eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent hat 60 Prozent, ähm, dass der Diabetes Typ 2 in Remission ist. So.
0: Gibt es auch tolle Filme ja. dazu. Ich habe The Magic Pill gesehen und das ging tatsächlich auch, ähm, ich glaube, das waren Kinder, die auch teilweise ADHS hatten. Also ganz verschiedene ähm, Krankheitsbilder, muss ich sagen. Sehr interessant. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, äh, epigenetische Ernährung auf, un, aus unserer Sicht, sage ich mal, diese sehr natürliche, nährstoffbasierte Ernährung, sehr individuelle Ernährung. Du gehst da noch etwas wissenschaftlicher ran als wir. Wir versuchen es immer ein bisschen ähm, positiv und einfach mit viel Spaß und Freude und leckeren Speisen die Leute damit zu animieren und dann ja. dann einfach dieses Wissen zu sammeln und am Ende des Tages viel mehr zu wissen, sage ich jetzt mal, als man es davor getan hat, um eben auch Krankheiten wie Covid-19 äh, möglichst aus dem Weg zu gehen. Ja, ja. Ja, Robert, wir kommen an ein Ende. Wir haben jetzt eine ganze volle Stunde tatsächlich äh, gequatscht mit dem Thema und man könnte noch länger drüber reden, weil deine Expertise, das macht echt wirklich Spaß. Also ich habe jetzt auch ganz viel selber dazu gelernt. Okay. deswegen ein großes Dankeschön okay. an dich. Ich freue mich sehr auf das Buch, das ich auch definitiv äh, durchstudieren werde. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ähm, es hat ja auch einen super Preis, also da ist jetzt auch, äh, das kann man jetzt wirklich mal einfach kommen, schnell rein und shoppen und äh, ja, kann nur helfen, wie gesagt, nicht nur bei Covid-19, sondern auch bei anderen Virusinfektionen. Und äh, ja, somit sage ich nochmal danke und ich hoffe, wir sehen, hören uns bald wieder zu einem anderen ja, Thema. Gerne. <lacht> gut, dann, Ciao, ja, ja, gerne. Mach's gut, gell? Ciao, danke Ja, gerne.